0: Ça, pour Bien. Alors bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, par rapport au mois dernier, on a inversé les rôles. Hein, c'est maintenant le, le philosophe qui est conférencier et le psychiatre qui est répondant. Voilà. Et mais c'est sur le même thème, la lecture de la perte de l'évidence, un livre vraiment difficile quand même hein, de Wolfgang Pauli et on aura un aperçu complètement différent. Et c'est très bien d'avoir des regards croisés sur un même thème, voilà. Alors, je vous présente en quelques mots Philippe Cabestan. Philippe Cabestan, c'est le président de notre association, d'abord. Il est professeur de philosophie à Janson de Sailly, en classe préparatoire, auteur de nombreuses conférences, très nombreuses conférences ici, de très nombreux articles et de quelques livres également, en nombre, dont, alors je vous signale le dernier, c'est chevrin Tomber malade, devenir fou ». Et vous avez là-dedans une dizaine de pages environ, je n'ai pas compté exactement, une dizaine de pages consacrées à la perte de l'évidence naturelle. Et je vous signale également un autre livre indispensable qui fait partie des, 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 des ouvrages de base Hein, je parle en particulier pour les étudiants, les jeunes étudiants qui nous rejoignent, c'est écrit en collaboration avec Françoise Dastur, qui est notre présidente honoraire, ça s'appelle simplement « Designs Analyse ». Voilà. Et je m'autorise par là même, je crois, hein, à présenter le dernier ouvrage de Françoise Dastur chez euh, notre ami Georges, hein, au Cercle Herméneutique, « Analyse de la présence », phénoménologie et thérapie. Voilà. Maintenant, je laisse la
1: parole à Philippe pour sa conférence. Merci Guy, merci pour cette présentation. Euh, je me permets juste de m'adresser aux étudiants de l'ENS, parce que certains d'entre vous, manifestement, euh, sont, en font partie. Euh, je suis en contact donc avec l'administration. Euh, C'est bien d'accord pour ce qui concerne la validation euh, si vous suivez le, le séminaire. Et euh, simplement, il faudra, alors, venez me voir peut-être euh, à 4 heures, puisqu'on fait une pause de 4 heures à 4 heures et demie, et puis on se met d'accord sur les modalités, euh, euh, par exemple, les modalités qui vous permettront de, de, de valider. Hein, mais on, on en parlera euh, entre nous à, à 4 heures, 4 heures et demie, si euh, vous en êtes d'accord. D'accord Voilà. Euh, alors, je vais donc, comme l'a annoncé Guy, je vais parler donc de, du livre de Blankenburg, La perte de l'évidence naturelle, euh, un livre difficile, hein, il faut le reconnaître. C'est Au fond, en me replongeant dedans, je me suis aperçu à quel point ce, ce livre est, est difficile. Guy, comme il l'a dit, l'a abordé, je dirais, d'un point de vue psychiatrique, en privilégiant donc le point de vue psychiatrique. Et moi, ce, qui, ce que je voudrais pour ma part, c'est l'aborder du point de vue proprement phénoménologique, ou philosophique, si vous préférez. Euh, et je donnerai comme titre à mon intervention le titre suivant euh, « La perte de l'évidence naturelle entre égologie transcendantale et analytique existentielle ». Alors, je reconnais que mon propos va être un petit peu technique, mais euh, si on veut parler sérieusement de, de ce livre, je crois qu'il est difficile euh, de faire abstraction euh, euh, d'un certain nombre de concepts euh, euh, qui sont euh, proprement ou sur lien ou parfois heideggeriens. Pour introduire mon propos, je voudrais repartir euh, au fond des relations euh, telles qu'on les présente habituellement entre Husserl et Heidegger, parce que vous allez voir, c'est au cœur de, de cet ouvrage. Euh, souvent, quand on parle de Husserl et de Heidegger, je dirais on hésite entre la continuité, euh, la parenté, la proximité, ou au contraire, euh, la discontinuité, la rupture, le fossé. Euh, D'un côté, on rappelle que Husserl lui-même, disait dans les années 20 euh, la phénoménologie, phénoménologie c'est moi et Heidegger euh, et personne d'autre donc là c'était une reconnaissance hein. on tient ce propos d'un certain Herbert Spielberg. Hein. Euh, on rappelle également euh, dans ce même sens la dédicace de The Inside, hein, à Edmund Husserl en témoignage de vénération et d'amitié hein. et puis euh, de l'autre côté on, on souligne la profonde divergence profonde divergence de vues dont Husserl lui-même prend conscience en 1929 quand il commence à lire sérieusement The Insight et il se rend compte, non sans amertume, qu'effectivement Heidegger est éloigné sur bien des points de ses, ses thèses principales. Alors, je ne vais pas aujourd'hui bien sûr reprendre cette, ce, ce grand débat qui est en quelque sorte fondateur de l'histoire même de la phénoménologie et de la phénoménologie elle-même. Euh, ce que je voudrais c'est euh, envisager comment Blankenburg lui-même, euh, de manière, je dirais, particulièrement euh, singulière, de manière singulière, comment Blankenburg, au fond, euh, conjugue ce double héritage, cet héritage husserlien et euh, cet héritage euh, heideggerien. Hein. Euh, comment il conjugue la phénoménologie transcendantale et l'analytique existentielle. Voilà. Alors, bien sûr, euh, il a un, sur cette question, il a un prédécesseur qui est énorme, c'est Binswanger, qui lui-même s'est heurté à cette difficulté. Comment, je le répète, conjuguer la phénologie transcendantale ou surlienne et l'analytique existentielle de Zen insight? Et ce qui, me, ce qui me semble intéressant, c'est que euh, Blankenburg, à la fois, est très proche de Binswanger, et en même temps, alors je n'aurai peut-être pas l'occasion de le préciser beaucoup, mais je l'indique toutefois, en même temps, il a son propre parcours. Et euh, d'une certaine manière, il, il a aussi euh, un certain nombre de critiques qu'il adresse à Binzanger, parce que, je dirais, euh, il se veut plus ou sur lien que Binzanger. Et moi, ça va être l'axe de mon propos. Peut-être que Blankenburg, mais c'est une hypothèse que je vous propose, peut-être que Blankenburg est trop ou sur lien. Et ici, je voudrais euh, peut-être jeter un regard un peu critique sur euh, aussi la manière dont Blankenburg s'appuie sur la phénoménologie transcendantale de Husserl pour éclairer ce qu'il appelle l'aliénation euh, schizophrénique. Et donc, euh, ici, je vais procéder en deux temps. Euh, je voudrais d'abord m'arrêter sur euh, un chapitre qui s'intitule Le projet phénoménologique hein, c'est page 35 à 65. Hein. Ici, je, je voudrais avant tout lire avec vous le texte hein. c'est mon premier propos. Je voudrais m'arrêter donc sur le projet phénoménologique euh, et voir, donc au fond, en quel sens. Blankenburg entend ce terme de phénoméologie. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais m'interroger sur les difficultés de cette phénoménologie transcendantale et surtout sur cette difficulté de ce qu'on appelle, avec Michel Foucault, le doublet empirico transcendantal Il me semble que là, il y a, il y a un problème que j'aimerais aborder. Je ne vais pas certainement pas le trancher, mais il y a un problème que j'aimerais soulever, une question que j'aimerais soulever concernant justement... La question du transcendantal et de l'empirique, pour le dire très simplement, euh, dans euh, la perte de l'évidence naturelle. Mais d'abord, très simplement, reprenons euh, ce chapitre intitulé « Le projet phénoménologique ». Et dans ce chapitre, Blankenburg commence par préciser ce qu'il entend par « phénoménologie ». Je reprends un tout petit peu euh, ici ses propos. Il distingue d'une part la phénoménologie à l'intérieur de l'attitude naturelle page 35, puis la phénoménologie au sens de Jaspers, page 38, et la phénoménologie dans l'orientation husserlienne, page 40. Très brièvement, parce que ce serait trop long de s'y arrêter euh, vraiment précisément, mais je reprends chacune de ces conceptions, euh, afin de mieux saisir la perspective de Blankenburg. Donc, la première phénoménologie, au fond, elle ne mérite pas vraiment le titre de phénoménologie du point de vue de Blankenburg. C'est la phénologie à l'intérieur de l'attitude naturelle. Donc, indépendamment de toute rupture, de toute rupture avec l'attitude naturelle, de toute réduction. On se situe, pour, pour Blankenburg, là, au niveau pré-scientifique du monde de la vie ou monde du vivre. Ici, j'attire votre attention sur une petite euh, hésitation dans la traduction. C'est, bien sûr, la Lebenswelt en allemand. Hein. On traduit... mais Secondaire entre monde de la vie ou monde du vivre. Ici, la traduction a retenu monde du vivre, hein, mais c'est ce, ce, ce qu'on connaît, c'est donc la Lebenswelt. Et, et donc, cette phénoménologie se situe au niveau du monde de la vie, de la Lebenswelt. Mais pour Blankenburg, elle ne mérite pas le titre de phénoménologie, dans la mesure où elle prétend à une description des phénomènes, alors même que la notion d'expérience et la distinction entre fait et essence que vous trouvez. Au tout début des idéennes, hein, des idées directées, hein. alors même que cette distinction entre fait et sens n'est pas interrogée, n'est pas développée. Et donc, ici, pour Blankenburg, on n'a pas, pas à faire à proprement parler à la phénologie. La deuxième phénologie, c'est la phénologie au sens de Jaspers. Et là, pour Blankenburg, déjà, on est plus proche de la phénologie au sens où lui, il l'entend. Elle est moins éloignée de la phénologie wusserlienne pour Blankenburg. Mais voilà, elle reste attachée à une démarche empirique qui ignore à nouveau la phénomologie eidétique et transcendantale. Et on a déjà compris que, pour Blankenburg, la véritable phénologie, c'est une phénomologie qui est à la fois eidétique, qui vise l'eidos, l'essence, et une phénologie qui est transcendantale, c'est-à-dire qui repose sur la réduction. Et c'est effectivement la manière dont il va présenter la phénologie au sens de Gusserl. Et il rappelle à cette occasion que n'est digne du, de la dénomination de phénologie qu'une philosophie qui d'abord procède à une démarche de réduction. Une phénologie une qui procède à une analyse de l'intentionnalité, mais sous réduction, comme on dit. Et donc ici, pour Blankenburg, il y a. Vraiment une rupture décisive avec la notion d'époquée, de réduction. Euh, Deux aussi de détermination eidétique, c'est-à-dire la visée de l'essence. Et il va même assez loin puisqu'il considère que les démarches empiriques doivent être subordonnées d'abord à une réduction eidétique. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est assez simple en fait, euh, si vous faites une étude des émotions, comme le fait, par exemple, Sartre dans l'esquisse d'une émotion, hein, l'esquisse d'une phénoménologie des émotions, hein, euh, eh bien, vous avez besoin d'élaborer d'abord un concept d'émotion. Hein. Et il n'y a pas de démarche empirique sans, d'abord, une première élaboration conceptuelle du champ euh, de ce que l'on qu veut étudier. Et donc, ici, il insiste beaucoup sur la nécessité de, de ce moment édétique. Et donc, il s'interroge sur la possibilité d'une ontologie régionale et ceux qui connaissent Housser, là, reconnaissent un vocabulaire proprement husserlien. Il s'interroge sur la possibilité d'une ontologie régionale, et même sur une ontologie régionale du pathologique. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'il me semble qu'il euh, ne développe pas, Blankenburg ne développe pas ce point, mais il envisage néanmoins euh, cette idée d'une ontologie régionale du pathologique, qui me semble assez intéressante. Hein. Si je résume très brièvement ce que je viens de dire, je dirais que, manifestement, Blankenburg se situe, je dirais, du côté d'une conception husserlienne de la phénoménologie. Et en même temps, et c'est là le point sur lequel je voudrais m'arrêter, il tient à préciser qu'il ne renonce nullement à la design Et donc ici, la question, bien sûr, se pose, c'est comment va-t-il conjuguer un point de vue qui apparemment est très orthodoxe, très husserlien, avec, euh, la perspective de la Daseins analyse donc d'Heidegger. Et je vais me permettre une citation un tout petit peu longue que je vais analyser précisément et qui me semble importante pour justement essayer de, de cerner euh, la question. Je cite euh, donc euh, page 46 dans, dans l'ouvrage. Euh, je, je me permets une petite parenthèse. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas l'ouvrage, euh, on a... Euh, l'ouvrage en version PDF. Hein. On a un PDF qu'on peut envoyer aux uns et aux autres. Hein. Donc, n'hésitez pas à, à contacter Guy ou Kérisselt ou moi hein. et euh, on, on peut vous faire parvenir euh, la version de l'ouvrage pour pouvoir le travailler. Hein. Alors, je reviens à, ce que, à ma citation. Page 46, je lis lentement. Blankenborg écrit ceci. « L'être dans le monde, non pas en tant que structure ontologico-formelle, mais en tant qu'événement se réalisant dans des modifications multiples et à décrire de façon détaillée. Reste aussi pour nous le point de départ. L'élargissement et le fondement plus profond que le problème mousserlien de l'internationalité a reçu de Heidegger ne sont pas abandonnés. Le thème principal, maintenant comme avant, est le transcender du Dasein. Cependant, en revenant au projet phénoménologique de Husserl, est possible une démarche plus libre de présupposer. Pour cela, il n'est pas nécessaire, comme Binzanger le fait, de revenir à l'analyse du design, à celle de la structure de l'expérience, au sens étroit du mot. Ce qui est décisif est bien plutôt la reprise de la problématique phénoménologique de la Constitution. Alors, je me rends compte, en, en relisant ça, que c'est d'une densité... Euh, Là, et il faut reconnaître que on dire, tout le livre est, est de ce tonneau, hein, ou de cette farine. Hein. Donc, c'est un livre qui est difficile. Hein. Je vais essayer quand même de reprendre différents éléments de, de cette citation. D'abord, d'une manière très générale, ce qui est frappant dans cette citation, mais dans ce chapitre, c'est la volonté de Blankenburg de concilier, et ce n'est pas facile du tout, de concilier Husserl et Heidegger. Il y a ici une volonté de tenir ensemble qui peut déjà être interrogé. Est-ce que c'est possible De concilier l'intentionnalité husserlienne et l'être dans le monde à La problématique de la constitution et la transcendance du Dasein. Euh, je signale au passage que la problématique de la constitution, elle est étrangère à Heidegger. Et donc là, il y a quand même d'emblée un problème. Et donc Blankenburg, comme Binswanger, tient l'être dans le monde pour un point de départ. Ça, c'est l'expression, vous la retrouvez chez Bill On part de l'être dans le monde. La deuxième considération que je vous propose, c'est de souligner que ce point de départ n'en est pas un, en fait. Dans la mesure où l'être dans le monde est pour Blankenburg de l'ordre du constitué. Alors là, on n'est plus du tout avec Heidegger. Pour Heidegger, l'être dans le monde, ce n'est pas du constitué. On est dans une logique d'une phénoménologie transcendantale. L'être dans le monde est de l'ordre du constitué, et donc il est possible pour Blankenburg d'en analyser la genèse. Et donc, ici, à rebours de la conception heidegérienne du Dasein, le Dasein, ou être le monde, n'est plus saisi en tant que structure ontologico-formelle. Si vous vous souvenez de la citation, c'est que justement, ouais, il dit Mais on va partir de l'être dans le monde, mais non pas en tant que structure ontologico-formelle. Mais il dit. On va partir du de design en tant qu'événement. Et ce n'est pas un hasard s'il part du design en tant qu'événement. Parce qu'effectivement, en tant qu'événement, en tant que constitué, l'être dans le monde, le design peut se réaliser selon des modalités variables. On n'a plus une structure ontologico-formelle invariable. Bon, Cet être dans le monde peut se réaliser selon des modalités variables. Et donc ici, Blankenburg fait sienne cette idée qu'on avait évoquée la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il fait sienne cette idée binzwangarienne de variation, à Bandlugen, en allemand, de variation possible des déterminations existentielles du Dasein. Et là, c'est un point, alors ça peut paraître un peu technique, hein, mais c'est un point de divergence profond entre la phénoménologie transcendantale et euh, l'analyse existentielle. Est-ce qu'on peut envisager des variations, des existentiaux, de la structure ontologico-formelle du Dasein Voilà le, le point de départ. C'est le point de débat. Et on va voir que, justement, ça, ça a une importance pour euh, la suite du propos. Euh, enfin, je dirais ceci c'est que tout en prenant pour point de départ l'être dans le monde heideggerien, Blankenburg plaide pour un retour au projet phénologique de Husserl. Et ici, contrairement donc à Heidegger, Blankenburg demeure fidèle à l'idéalisme transcendantal et à la problématique husserlienne, donc de la constitution, qu'il s'agisse, dit-il, de la constitution du soi, du monde ou du corps. Et donc ici, on a vraiment une perspective qui est fondamentalement, fondamentalement hausserlienne. Donc, je dirais, Blankenburg se tient dans une perspective essentiellement hausserlienne, hein, et il précise que il, qu il va aborder la folie, l'aliénation schizophrénique, non pas à partir de l'expérience propre au monde de la vie, mais, nous dit-il, à partir de l'expérience phénoménologique au sens de Husserl, au regard de laquelle donc, le monde de la vie est le corréla intentionnel de la conscience. Autrement dit, tout le propos se déroule en régime réductif. Il suppose, bien sûr, la réduction phénoménologique, il suppose l'époque transcendantale ou l'époquée phénoménologique. Hein. Et donc, dans cette perspective, qui est transcendantale, on ne va pas constater simplement que X se comporte étrangement, ça, ce serait en rester un point de vue empirique dans le cadre du monde de la vie, mais, nous dit Blankenburg, il convient de dégager les conditions de possibilité de cette impression d'étrangeté. Et là, j'attire votre attention, alors c'est encore un peu technique, mais il me semble que le concept de transcendantal est tiré du côté kantien. On est du côté des conditions de possibilité. Euh, il me semble que c'est une entente une compréhension en tout cas qui peut être discutable du transcendantal au sens de Husserl puisque le transcendantal au sens de Husserl c'est tout simplement ce que dévoile la réduction transcendantale et c'est pas forcément ce qu'on appelle des conditions de possibilité et là c'est assez intéressant de voir comment en fait Blankenburg il a sa propre lecture euh, essentiellement, euh, qui repose essentiellement sur euh, la crise, hein, la crise des sciences européennes. Hein, c'est le texte qui est privilégié, hein, ce n'est pas les IDN, hein, c'est la crise. Hein. Et donc ici, euh, ce qui lui importe, c'est de dégager les conditions de possibilité de l'aliénation schizophrénique, de cette impression d'étrangeté qu'éprouve le psychiatre en rencontrant euh, le schizophrène. Et donc, dans le cas d'Anna Rao, puisque maintenant on va arriver à ce cas, puisqu'il est au cœur de ce livre, il s'agit de comprendre de quelle manière la non-évidence, la non évidence c'est-à-dire la perte de l'évidence naturelle, est constitutive de son être au monde. Et comme nous allons le voir, pour Blankenburg, la phénoménologie husserlienne semble beaucoup plus féconde, euh, beaucoup plus éclairante que l'analyse existentie, existentielle de, de Heidegger. Et j'aborde maintenant euh, le deuxième point de, de mon propos. C'est donc euh, l'interprétation phénoménologique de la perte de l'évidence naturelle. Ici, je voudrais me poser deux questions. Euh, la première question euh, concerne la perte de l'évidence naturelle et l'époquée transcendantale phénoménologique. Et je voudrais reprendre le terme de Blankenburg, je voudrais me poser cette simple question la perte de l'évidence naturelle et l'époque transcendantale phénoménologique sont-elles comparables C'est le mot qui revient à tout moment. Je suppose que c'est Fergleichbar en allemand, puisqu'il n'y en a pas 36 mots. Est-ce que c'est comparable Ça, c'est le premier point. La deuxième question que je voudrais me poser dans cette deuxième partie de mon exposé, elle concerne la perte de l'évidence naturelle, bien sûr, mais ce que j'aimerais creuser, c'est en quel sens la perte... De l'évidence naturelle relève d'un trouble affectant le sujet transcendantal. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la perspective proprement transcendantale. Prenons d'abord le premier point. Donc, alors, je, je répète, hein, je, tout à fait. Hein, c'est en quel sens donc, en quel sens la perte de l'évidence naturelle relève d'un trouble affectant le sujet transcendantal En quel sens donc que la perte de l'évidence naturelle est-elle un ébranlement du sujet transcendantal ce qui est très très curieux, hein, si on est bien attentif à ce qu'on qu écoute. Hein, Est-ce que le sujet transcendantal peut être ébranlé? Est-ce hein, que c'est possible? Hein. Euh, bon. C'est ce qu'on va essayer d'approfondir. De, de, mais d'abord, je voudrais revenir sur cette question de la comparabilité euh, de la perte de l'évidence naturelle et de l'époque transcendantale Alors, Il se trouve, puisque Guy l'a signalé, j'ai consacré effectivement dans mon livre quelques pages à, à cette question, euh, et je ne vais pas les reprendre parce que je vais, je vais changer un peu, mais… Euh, Disons que je, je, je ne vais pas me contredire, voilà. <rire> ça, va, ça va aller dans le même sens. <rire> Parce que dans, dans, dans le texte que j'ai publié, euh, déjà je témoignais d'un certain scepticisme. Et je vais vous proposer de, de radicaliser ce scepticisme. Alors, expliquons-nous d'abord très simplement. L'idée fondamentale du livre, elle est simple, vous la connaissez, c'est l'idée que la clé de l'interprétation de la perte de l'évidence naturelle se trouve donc dans l'époquée transcendantale phénologique au sens de Husserl. Voilà, ça c'est la grande thèse. Et donc, j'ai envie de dire, ça c'est une thèse pour philosophes. Ça fait très plaisir aux philosophes de se dire, ben voilà, grâce à la philosophie, on va éclairer l'aliénation schizophrénique. Moi, je suis prudent. Je suis prudent et je me demande si on ne, on ne cède pas là un peu trop vite à la tentation. Alors bon, j'explicite quand même cette thèse, même si on l'a vu la semaine dernière. L'idée c'est que l'époquée elle-même, au sens phénoménologique, l'époquée donc le terme grec de suspension, l'époquée est une rupture avec l'attitude naïve naturelle et une rupture avec les évidences de la quotidienneté dans le monde de la vie. Voilà. Ça, c'est, je dirais, une première approche, première définition de l'époquée. Et Blankenburg écrit à ce propos que l'époquée, je le cite là, nous transpose, pour ainsi dire, dans ce point d'Archimède à partir duquel le problème de l'évidence naturelle et de sa perte peut être mis en chantier. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de Descartes. Hein Quand il est question du point d'Archimède, il y a une référence là euh, qui est transparente pour un lecteur de Descartes. C'est une référence, bien sûr, à la deuxième méditation, au début de la deuxième méditation et au cogito. On cherche un point archimédique. Et ce point archimédique, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un point en dehors du monde chez Descartes. Et ici, vous avez un, un écho hein, chez Blankenburg, qui visiblement connaît bien son Descartes, hein, qui lui aussi euh, cherche et trouve dans l'époque phénoménologique, hein, et bien ce point d'Archimède à partir duquel je relis la citation, le problème de l'évidence naturelle et de sa perte peut être mis en chantier. Autrement dit, même s'il n'est pas donné au psychiatre phénoménologue, déprouver en première personne la perte pathologique de l'évidence naturelle, parce que le psychiatre normalement n'est pas un schizophrène, il n'y a pas, <rire> il l'est pas encore. Hein mm -hmm. Et donc, même s'il n'est pas donné au psychiatre phénoménologue, déprouver en première personne la perte pathologique de l'évidence naturelle, l'époque émousserlienne lui offre cette expérience extramondaine cette expérience irremplaçable à partir de laquelle il lui est possible de confronter deux expériences comparables qui présentent en tout cas une certaine proximité, euh, tout en étant différentes. Et donc là, il s'agit de bien voir en quel sens elles sont différentes, en quel sens elles sont proches l'une de l'autre. Euh, ici, j'attire votre attention sur un point euh, je profite pour faire un peu de publicité euh, pour le dernier numéro de la revue Alter. La revue, Alter, la revue de phénologie Alter a euh, fêté ses 30 ans d'existence. Hein. Il y a eu un numéro tout à fait euh, exceptionnel, hors série, hein, qui est consacré, intitulé Idées au pluriel de la phénologie. Je, je, je le recommande notamment aux étudiants, si vous voulez avoir une idée de la phénologie aujourd'hui, hein. vous avez un article de Dominique Pradel, vous avez un article de Françoise Dastu, oh, je ne vais pas tous les réciter, hein, de Claude Romano, etc. Euh, et puis, je, pour ma part, j'ai fait un article justement consacré à la question, à la question de la possibilité d'une phénomologie des psychoses. Euh, et euh, effectivement, on peut se poser cette simple question euh, qui peut détonner ici, parce qu'on pourrait la prendre pour acquise, cette possibilité, mais euh, on peut quand même se poser en toute rigueur la question de la possibilité d'une phénoménologie au sens propre, euh, de la psychose, de quelle manière un phénoménologue peut… Alors, vous comprenez tout de suite que Blankenburg, lui, pense avoir trouvé une possibilité d'entrée dans la psychose, justement grâce à l'époque phénoménologique. Et donc, je dirais que Blankenburg, ici, en se référant à l'époque phénoménologique, au fond, comme Binswanger, a l'impression qu'il va pouvoir comprendre l'incompréhensible. Et ici, je fais allusion à Jaspers. Euh, Jaspers est quelqu'un qui est frappé par l'incompréhensibilité, au sens psychologique du terme, de, de l'aliénation schizophrénique. Euh, lorsque le schizophrène délire, on ne comprend rien. On ne comprend pas son délire. Et en fait, on ne comprend rien à sa, à sa folie. Ça, c'est la thèse de Jaspers. Et même pour lui, c'est un, un critère, je dirais, de la psychose. L'incompréhensible le névrosé bon, ça, ça va bon, c'est pas bien compliqué même si euh, pour l'aider alors ça c'est autre chose hein. mais bon on, on voit de quoi les questions euh, dans le cas des psychoses on ne voit pas ça c'est la grande idée de Diasper alors la grande idée de Binswanger comme de Blankenburg c'est de dire mais au fond grâce à la phénologie nous allons pouvoir pénétrer dans la psychose et bien sûr cette voie d'entrée pour Blankenburg c'est l'époque. c'est l'époque et euh, pour lui, il est possible donc de comprendre l'incompréhensible hein, et il est possible de comprendre la métamorphose dans le monde du vivre du schizophrène hein, grâce justement à l'époque transcendantale phénoménologique hein, qui donc permet de surmonter l'obstacle d'une description phénoménologique qui normalement est en première personne. Une description phénoménologique elle est d'un point de vue sourdien, elle doit se faire selon une démarche réflexive, et donc en première personne. Là, l'époqué, en tant que le psychiatre peut lui-même l'accomplir, peut l'opérer, esquisse une porte d'entrée dans, dans la schizophrénie, dans l'aliénation schizophrénique. Ouais. Et donc, si la voie réflexive d'une description en première personne ne peut pas être empruntée par le psychiatre, et eh bien, cela ne signifie pas qu'une phénoménologie de la psychose, une phénoménologie de l'aliénation schizophrénique soit impossible. Et, et donc là, euh, on voit bien comment pour Blanquenhoek comme pour Bill euh, il y a dans la phénoménologie husserlienne une porte d'entrée qui est précieuse. Alors, maintenant, il faut reconnaître que cette perte de l'évidence naturelle diffère profondément de l'époque phénoménologique. Et il faut ici, là, saluer... Euh, la rigueur et l'honnêteté intellectuelle de Blankenburg. Parce qu'il est le premier, il est le premier, si vous regardez son livre, à souligner le fossé qui existe entre euh, perte de l'évidence naturelle et euh, réduction phénologique. Hein. Par exemple, je donne juste deux, deux trois éléments hein, au passage. Hein. Par exemple, l'époquée, au sens de l'époquée phénologique, présente un caractère volontaire, je le décide. Hein. Alors que la perte de l'évidence naturelle, bien sûr, est involontaire. Ce qui ne pas rien. De même, dans cette même perspective, alors que le phénoménologue doit surmonter diverses résistances pour pouvoir mettre le monde entre parenthèses, ce n'est pas une opération qui va de soi. Arriver à mettre entre parenthèses, ou hors-circuit comme on dit, le monde, est problématique pour le phénoménologue. En revanche, le schizophrène, ou à l'inverse, le schizophrène ignore totalement ses résistances. Le problème, c'est bien plutôt lui, pour lui de retrouver l'évidence naturelle. Et c'est de surmonter les résistances, alors ce n'est pas au même sens, mais les résistances qui l'empêchent d'accéder à l'évidence. Alors, il y a un point, je, donc je ne vais pas développer, parce que dans le livre, vous verrez aussi, vous regardez attentivement le texte, il y a, il y a différents, différents, euh, différentes distinctions qui sont accomplies pour montrer le fossé. Il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter pour ma part. C'est celui-ci. Euh, c'est que, et là, c'est un petit peu technique, mais vous allez comprendre. Et ce point, me semble-t-il, remet en question euh, la thèse même de Blankenburg. Hein. Euh, c'est celui-ci. C'est que l'époquée phénomologique, telle qu'elle est présentée par Husserl, d'abord, l'époquée phénomologique, telle qu'elle est présentée déjà dans les idées, alors ce qu'on appelle les idées directrices de 1913, elle porte sur la thèse générale qui caractérise l'attitude naturelle. Et donc consiste, comme vous le savez, à suspendre, ou mettre entre parenthèses, on peut considérer les deux expressions comme synonymes, suspendre, c'est la traduction du REC, hein, à suspendre, à mettre entre parenthèses, la réalité du monde. Et donc, nous dit dis au sol, à s'interdire tout jugement sur l'existence spatio-temporelle du monde. Je m'appuie ici sur un paragraphe canonique, paragraphe 32 des IDN. Bien. On retrouve cette même conception dans la crise. On retrouve cette même conception de l'époquée transcendantale comme mise hors jeu de la validité d'être du monde dans la crise. paragraphe 40. Et comme je vous l'ai dit, en fait, là, les différences sont… On peut, on, peut faire des, on peut faire une étude savante sur les différences entre l'époquée dans les IDN et l'époquée dans la crise. bien sûr. On peut s'interroger ici sur la voie cartésienne, etc. Je ne rentre pas dans, dans des considérations relativement techniques. Mais ici, la, la thèse qui est commune à ces deux textes, euh, c'est l'idée donc que l'époque concerne la réalité du monde, l'existence du monde. Et je suspends l'existence du monde. Or, et là j'ai un petit regret parce que Jacob Rosinski, pour ceux qui étaient avec nous la, la, la fois dernière, m'avait posé une question et j'ai répondu une bêtise. Jacob Rosinski, qui est professeur à Strasbourg, nous a demandé mais est-ce que ça concerne la ourdoxa cette perte de l'évidence naturelle C'est-à-dire ourdoxa, c'est-à-dire l'évidence originaire. Or, j'ai relu le texte et je me suis trompé. Parce que c'est pas la réalité du monde qui se trouve ébranlée chez, chez Anna Rao. C'est pas ça. Son étonnement concerne essentiellement la vie quotidienne, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne, comme les relations avec les autres dans la vie quotidienne. Ce qui lui fait défaut, c'est ce qu'elle appelle parfois aussi les règles du jeu. Mais ce n'est pas la réalité du monde, ce n'est pas l'existence du monde. Hein je donne, pour que ce soit bien clair, je donne un exemple que je reprends bien sûr au texte. Hein. Euh, L'expression « règle du jeu » se trouve page 77. Je prends un exemple qui revient à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup. Euh, Anna Rao sait très bien ce qu'est un couteau. Elle sait très bien ce qu'est une fourchette. Elle sait comment on se sert d'un couteau et d'une fourchette. Elle sait comment on s'habille, comment on remercie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça remercier il a la relation à l'autre qui est plus, plus prégnante hein. mais voilà son savoir reste on va dire abstrait son savoir reste abstrait au sens où il s'agit d'un savoir qu'elle est incapable de mettre spontanément en œuvre et elle ne peut pas le mettre en œuvre ce savoir sans euh, elle, elle peut pas le mettre en œuvre sans réfléchir aux modalités de sa mise en œuvre et c'est ça qui est problématique pour elle autrement dit si on formule ça dans le vocabulaire de Heidegger, et Blankenburg lui-même reprend le vocabulaire heideggerien, c'est ça qui est intéressant. Si on formule la difficulté d'un dans le vocabulaire de Heidegger, on dira que la perte de l'évidence naturelle, elle concerne, on va dire, l'ustensilité. Alors, ustensilité, là, il y a des problèmes de traduction, mais on ne va pas s'en embarrasser. Hein, ustensilité, Françoise Dature, que je suis toujours sur, dans ces questions de traduction, elle parle de, euh, de, de maniabilité. Hein. Bon, euh, en fait, c'est tout simplement la question de l'être du tsaugle, de l'être de l'outil. Hein. C'est la question donc, de, de, la, de la de de C'est ça, maniabilité. Bon. Et ce qui est en question, c'est donc, dans l'évidence naturelle, c'est l'ustensilité, la maniabilité ou l'être à portée de la main hein, de l'outil outil traduisant ici « de zeug », utile pour, euh, si vous respectez la traduction de François Besan, mais ne rentrons pas dans ces questions-là. Hein. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ceci, c'est que l'étonnement d'Anna Rao, hein, euh, cet étonnement sur ce qu'il y a de plus évident pour le sens commun, hein, euh, est en fait radicalement différent de l'étonnement philosophique, radicalement différent euh, de l'étonnement euh, phénologique au sens de Husserl. Hein. Et donc, mon objection, vous la voyez tout de suite, c'est, mais au fond, est-ce qu'on va éclairer la perte de l'évidence naturelle à partir de l'époquée Est-ce qu'on est éclaire qu est Est-ce qu'au fond, on parvient à pénétrer, si je puis dire, à comprendre l'incompréhensible J'ai une tendresse pour Jaspers. Est-ce qu'on parvient à comprendre l'incompréhensible via l'époquée phénoménologique Je ne suis pas sûr. Je, en conclusion, je donnerai un deuxième argument. Mais j'aimerais maintenant aborder un deuxième point toujours dans les temps, ça va. Ouais. Ma deuxième question, c'était donc en quel sens la perte de l'évidence naturelle relève d'un trouble affectant le sujet transcendantal. Et euh, je partirai de l'idée que l'interprétation phénoménologique de la perte de l'évidence naturelle repose sur cette idée, et là je cite Blankengour lui-même, elle repose sur l'idée que les altérations Empiriquement donnés auxquels nous avons affaire ici sont à interpréter dans un sens transcendantal. Il ajoute même dans un sens transcendantal et temporal à la fois. Je vais laisser de côté le dernier adjectif qui en fait renvoie à une problématique du parfait a priori dans Zion Zeit. Un point un peu difficile, un peu, peu technique. Je voudrais m'arrêter sur ce transcendantal, cet adjectif. Alors, euh, en note de bas de page, hein, alors vraiment de manière très succincte, euh, Blankenburg précise « Transcendantal eu égard aux conditions de possibilité de l'être dans le monde thématique ». On retrouve ici ce que j'ai appelé l'interprétation kantienne du transcendantal chez Husserl. Euh, Mais voilà, c'est ainsi qu'il l'interprète. Hein. Et donc, maintenant je reviens au texte de Blankenburg. Euh, « Afin de dégager… » la dimension transcendantale de la perte de l'évidence naturelle. Blankenburg envisage successivement, et là, je vais coller au texte, hein, la perte de l'évidence naturelle du point de vue du rapport au monde, ça, c'est page 125, du point de vue de la temporation, on pourrait dire, moi, je préférerais dire de la temporalisation, hein, c'est Zeitigung, hein, c'est le terme, hein. bon, peu importe, page 137. Puis, on va l'envisager du point de vue de la constitution du jeu et de son autonomie, page 144, et enfin, du point de vue de la constitution intersubjective s'il vous plaît pourriez faire parce que c'est voilà c'est juste comme ça c'est voilà alors en fait je reprends je reprends donc on va envisager successivement la perte de l'évidence naturelle du point de vue du rapport au monde ça c'est le premier point du point de vue de la temporation temporalisation du point de vue de la constitution du jeu et de son autonomie et enfin, du point de vue de la constitution intersubjective du monde. Ça, c'est page 157. Oh, J'en ai pour 10 minutes encore. Oui, oui, oui t'inquiète pas. pas. Oui, oui. Un vieux routier, tu sais. Ouais. <rire> Alors, je ne vais, vais pas avoir le temps de, de reprendre chacun de ces points. Euh, ce que je regrette, en fait, c'est de ne pas avoir le temps mais ça, c'est ma faute. Euh, je n'ai pas eu le temps de travailler. Le, le, le plus intéressant, à mon avis, c'est la question de la constitution intersubjective du monde. Bon, je vais, on, on aura peut-être l'occasion de, de l'aborder de une autre fois. Mais je vais commencer d'abord par euh, la perte de l'évidence naturelle, donc dans le rapport au monde. Hein, et ici, il faut souligner que cette perte de l'évidence naturelle se manifeste entre autres donc, par le manque d'assurance concernant la manière de prendre quelque chose, la manière de le ranger. Hein. Euh, J'avais évoqué euh, la dernière fois la question de la vaisselle. Voilà. C'est un exemple très simple. Euh, faire la vaisselle, c'est un véritable casse-tête pour un, ar, un arrault. Hein hein il en va de même quand il lui faut décider quel type d'étoffe convient à tel type d'habit. Là, ça devient un casse-tête. Page 130. Euh, et pour Blankenburg, cet embarras, c'est ça le point important, c'est que cet embarras renvoie à quelque chose qui se situe avant. Et c'est ce « avant » qui est décisif. Cet embarras d'Anna Rao se situe, donc, euh, renvoie à quelque chose qui se situe avant. Et il cite une phrase d'Anna, que vous retrouverez page 131. Je la lis. « Beaucoup de gens ne savent pas s'habiller. » Ça se discute. Enfin, beaucoup de gens ne savent pas s'habiller. « Ils savent aussi qu'ils n'ont pas de goût. » D'accord ?« Mais ils n'en sont pas gênés pour autant. » Parfait. Ça se place chez moi avant. Je relis. Ça se place chez moi avant ce qui leur manque à eux. Et ici, c'est vraiment le point sur lequel va s'appuyer Blankenburg pour dégager la dimension transcendantale de l'aliénation schizophrénique. Hein. Et donc, résumons, contrairement à l'absence de goût qui est une détermination empirique du sujet, on a du goût, on n'a pas de goût, etc. Certains n'ont pas de goût, ça, c'est une détermination empirique. Hein. Le avant, ça, le avant relève, selon Blankenburg, de l'a priori ou encore du fondement transcendantal du rapport au monde, ou encore de la constitution transcendantale de ce qui est rencontré. Voilà. Il y a cette idée que, au fond, dans l'aliénisme schizophrénique, euh, il y a quelque chose qui est trouvé et qui se situe en amont, si vous préférez, qui est avant. Et donc, ce qui est en question, pour le formuler autrement, c'est le monde prédonné de l'expérience dont la constitution, selon Husserl, relève. Alors là, on rentre dans des considérations un peu techniques. Hein, on relève de la, sa description relève de la phénologie génétique, non plus de la phénologie statique. Hein, et donc, ce qui est en question, c'est le monde prédonné de l'expérience, dont la constitution relève donc, de ce que Husserl dénomme la genèse passive de l'expérience, et qui offre au sujet le seul de sa constitution active comme de ses différentes activités. Là, il y a toute une problématique qui est assez complexe euh, sur laquelle il y a des livres et des livres et des livres. Euh, C'est la question donc, de la phénologie génétique en opposition à la phénologie statique de la constitution du monde prédonné à partir de la fameuse notion qu'on a souvent évoquée ici, des synthèses passives. Euh, bon, C'est des points qui sont assez délicats. Il faut reconnaître que Blankenburg, euh, là, euh, à la fois euh, est très précis et en même temps très rapide, très elliptique. Euh, et bon, il évoque les synthèses passives, mais lesquelles hein De quoi s'agit-il exactement voilà. Ça, On peut le regretter. Hein. Alors, ici, on comprend bien néanmoins euh, la perspective de Bakkenberg, c'est qu'il s'agit donc de reporter sur le plan transcendental le trouble euh, qui affecte, euh, affecte euh, Anarau. Je vais ici laisser donc la question du parfait a priori et je voudrais me concentrer sur la constitution du jeu ou de soi et la question de l'autonomie hein, que j'ai évoquée et qu'aborde qu Blankenburg. En effet, nous dit Blankenburg, la perte de l'évidence naturelle se rapporte non seulement à ce qui se rencontre dans le monde, assiette, couteau, etc., non seulement euh, cela concerne ce qui se rencontre dans le monde sous la forme d'instruments, mais également... Cette perte d'évidence naturelle concerne le jeu et son autonomie, le jeu ou l'ego. D'accord. Et donc pour le résumer en une phrase parce que c'est assez commode, aller de soi et être soi, aller de soi et être soi sont également concernés par la perte de l'évidence naturelle. Allez, je trouve que la formule est assez intéressante hein, parce qu'on conjugue ici la question du sujet et la question de son rapport au monde. Donc, aller de soi et être soi donc, sont concernés également par la perte de l'évidence naturelle hein, et sont en fait dans une relation de complémentarité. Plus précisément encore, Anne souffre d'une incapacité à juger, à décider par elle-même, à faire quelque chose par elle-même. Et elle a un besoin vital d'un appui qui, en l'occurrence, lui est fournie par sa mère. Et donc, sans sa mère, elle n'envisage pas de vie possible. Parce que s'il faut choisir, décider, faire quelque chose, c'est forcément là, elle ne peut pas le faire. Elle a besoin de sa mère. Et donc, elle a vraiment un besoin vital de sa mère, d'un appui. Et ici, ce qui intéresse Blankenburg, c'est d'élucider ce manque de confiance. Ce manque de confiance en soi, mais dans sa spécificité je dirais, dans sa spécificité de l'aliénation schizophrénique. Et Blankenbohr va opposer deux, deux manques de confiance. Le manque de confiance en soi névrotique et le manque de confiance en soi dans le cas de l'aliénation schizophrénique. Et ici, il va reprendre la distinction Husserlienne entre égo transcendantal et égo-empirique. Et il écrit alors, le site, page 152, celui qui, au sens habituel du mot, manque de confiance en soi, se fait moins confiance. Cela ne signifie pas qu'il ait moins confiance en cette confiance en tant que telle. Il ne s'agit donc pas du soi empirique ou du jeu naturel, mais du soi comme fondement transcendantal de la confiance. Ici, la citation est un peu difficile, hein, je reconnais, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il y a deux confiances. Il y a deux types de confiance. Il y a la confiance qu'on a en soi. On peut dire que quelqu'un oh, il a, il a bien confiance en lui. Et puis, il y a aussi des personnes qui n'ont pas confiance en elle. D'accord. Ça, c'est une constatation empirique. Mais ce n'est pas cette confiance-là qui intéresse Blankenburg. Ce qui intéresse Blankenburg, c'est la confiance en cette confiance. Et qui, pour lui relève du transcendantal autrement dit anne wana souffre d'un manque de confiance dans sa propre confiance en soi et ici le jeu transcendantal est posé comme instance de fondation de la confiance dans le monde comme de la confiance en soi on voit bien ici comment euh, l'opposition du transcendantal empirique est mobilisée pour penser euh, une perte de confiance mais une perte de confiance qui n'est pas celle du névrosé, de celui qui souffre d'un complexe d'infériorité, de celui qui n'a pas confiance en lui. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, et je vais vous pour tout vous dire, je ne suis pas sûr de comprendre. Tout simplement. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ce n'est pas cette confiance qui est en jeu, mais c'est la confiance dans la confiance qui est en jeu. Et c'est une phrase qui, en fait, qui m'est énigmatique. Je ne suis pas sûr de la comprendre vous la Et puis alors, euh, ce qu'il faudrait maintenant, mais je ne vais pas plonger parce que je voudrais conclure, euh, il faudrait bien sûr envisager euh, la perte de l'évidence à partir de la constitution intersubjective transcendantale du monde. Ce serait, l'idée, on la connaît maintenant, c'est l'idée qu'il faut penser, euh, la liaison schizophrénique, euh, à partir donc de ce, ce que Foucault appelle le doublé empirico-transcendental, et qu'il critique hein, pour sa part. Alors, euh, deux mots de, 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 de conclusion. D'abord, je voudrais revenir sur l'interprétation du « avant euh, ». Ce « avant euh, » que prononce Anna euh, et son interprétation par Blankenburg. Et je voudrais aussi revenir sur cette distinction entre deux formes de confiance. Pour vous dire tout simplement que cette distinction, elle me laisse très perplexe. Pourquoi Parce que, me semble-t-il, il y a... Mais bon, ça, c'est la perspective de Blankenburg qui est vraiment intéressante, qui est très impressionnante. Hein. Euh, ça, je, ça n'en retire rien. Mais il y a, me semble-t-il, et ce qui est discutable, c'est qu'il y a une volonté de transcendantaliser l'aliénation schizophrénique. Et je ne suis pas sûr qu'on gagne à une telle opération. Je ne suis pas sûr que, qu'en transcendentalisant l'aliénation schizophrénique, on l'éclaire beaucoup. Pourquoi Parce que cette transcendantalisation conduit Blankenburg à distinguer entre le sujet transcendantal et le sujet empirique au point d'en faire deux sujets aux propriétés distinctes. Mais ces deux sujets euh, sont censés néanmoins ne former qu'un seul sujet, qu'un cogito. Alors, je vais vous dire que derrière ces considérations, il y a quelqu'un qu'on a eu l'occasion d'inviter ici, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est Claude Romano. Et euh, toute cette critique, il y a toute une critique de l'égologie euh, euh, qu'elle soit cartésienne ou peu importe, hein, de l'égologie ou surlienne, dans son dernier livre, que je vous recommande, même s'il mmh. est un peu long, hein, qui s'intitule euh, « L'identité humaine en dialogue hein, ». C'est paru il y, a, il y a deux ans. Hein. Je vous renvoie plus précisément à la page 158 hein, pour la question de l'ego transcendantal et euh, de l'ego empirique. Hein. Effectivement, Claude Romano souligne cette difficulté euh, qu'on avait souligné déjà avec Françoise Dassure euh, dans notre livre sur la « dernière Anise hein, ». C'est la difficulté de... De comprendre en fait, ce, ce paradoxe, hein, ce, ce paradoxe d'un sujet qui est à la fois transcendantal et empirique, qui est un seul sujet, et qui en même temps euh, est, constitué de deux, enfin, est formé de deux instances, de deux égaux, qui ont des propriétés qui ne sont pas les mêmes. Et donc là, il y, y, y a une véritable difficulté. Et cette difficulté, me semble-t-il, on, on la retrouve aussi euh, euh, chez Blankenbourg, dans la mesure où il y a une sorte d'hypostase, si je puis dire, du sujet transcendantal. Avec sa propre confiance dans le monde, euh, sa propre confiance dans la confiance, euh, qui me semble en fait euh, très très problématique. Est-ce qu'on n'a pas là affaire euh, à une invention, à une création Là, je ne vais pas plus loin, mais il me semble que là il y a une difficulté. L'autre difficulté qui me semble, hum, qu on me semble, que je voudrais souligner, elle concerne l'époque transcendantale phénoménologique. Hein. L'idée, je l'ai bien développée, je l'ai rappelée, c'est pour Blankenburg, il y aurait une possibilité d'élucider la perte de l'évidence naturelle grâce à cette époquée transcendantale phénologique. Et je ne vous cache pas que, en fait, Blankenburg s'appuie sur un, un élément qui, dans l'histoire de la phénologie a suscité bien des objections, bien des critiques. Euh, et ici, j'ai souligné la distance qui sépare l'un et l'autre, mais ici, je voudrais ajouter un deuxième argument, un autre argument, et qui est plus radical. Est-ce que cette époquée transcendantale phénologique est possible Est-ce que nous aussi, nous ne payons pas de mots Et j'ai à votre attention sur le fait que, euh, j'ai envie de dire dès le départ, de nombreux disciples de, Huss de Husserl se sont interrogés sur l'époquée. C'est quelque chose qui est bien connu dans l'histoire de la phénologie c'est que l'époquée transcendantale semble une opération. Euh, pourquoi une opération impossible Parce que tout simplement, euh, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, euh, on ne peut pas mettre en, remettre en question le monde. Il n'y a de doute qu'à partir du monde. Et cet argument, qu'on connaît bien en phénoménie, il se trouve qu'on le rencontre dès 1919, dans les premiers cours de, de Heidegger. Et ça, c'est intéressant. Euh, alors, le tournant transcendantal en gros, chez Husserl, c'est 1907-1908. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de voir chez Heidegger, dès 1919, mais sans doute avant, une mise en question... Alors pas explicite, mais qu'on peut lire quand même, une mise en question justement de cette possibilité euh, d'une époquée transcendantale et donc du tournant transcendantal de, de, de la philosophie houssonienne, euh, puisque pour Heidegger, hein, c'est dans ce cours qui s'intitule Sur Westimung der Philosophie, hein, de la définition, donc euh, vers une définition de la philosophie, euh, dans ce cours, Heidegger soutient que, ouvre les guillemets, je, je cite, le monde est là. Avant toute croyance. Et donc ici, je ne sais pas si vous saisissez, mais c'est en deux mots, je dirais, l'affaire pour Heidegger, l'affaire est pliée. On ne croit pas en l'existence du monde. Ça, c'est un argument sceptique, mais on peut pas ne, pas on, on ne croit pas, on peut pas ne pas croire ou croire, puisque la question ne se pose pas si on croit au monde. La question de la croyance se pose à partir du monde. Et donc là, vous avez un, un argument qui va être repris aussi euh, par différents, euh, différents auteurs, hein, euh, et donc qui souligne toujours la même idée, c'est que la suspension de cette croyance originaire, hein, de cette our comme on dit parfois, la suspension de cette croyance originaire est impossible faute de croyance. L'argument est très simple. Elle est impossible faute de croyance originaire. Hein. Et le moindre doute, en réalité, suppose comme l'écrit Heidegger, la continuité et la permanence indubitables du monde. Et de ce point de vue un doute universel n'est pas possible. C'est une pure pensée, mais une pensée sans, sans, véritable, sans réalité, sans contenu. Et donc, on peut objecter à Blankenburg que le recours à l'époque transcendantale, au sens où ce lien, en fait, n'éclaire rien du tout, parce que cette époque est elle-même extrêmement obscure. Vous voyez l'argument, il est très simple. Hein euh, je ne vais pas plus loin, mais ce que je voudrais pour finir, dire que ces critiques euh, ne doivent rien retirer euh, au caractère magistral de ce livre. Hein. Je crois qu'on en parlait euh, pendant le déjeuner. Euh, dans l'histoire de la psychiatrie physiologique, il, il y a comme ça deux, deux trois livres. Hein. Ouais. Et euh, sans aucun doute Blankenburg en est un. Hein, est, <rire> hein. Donc euh, voilà, merci beaucoup.